0: Die, äh, ist das mein wir oder ist, das deins? Ich äh, das ist dein. Das ist deins, meins ist hier, ganz sicher gebunkert. Okay, perfekt, ich, hab, ich war mir nicht mehr sicher. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 98 von Planet Film Geek. Ja. Äh, guten Morgen, wir nehmen Sonntagmorgens auf, das heißt, dass wir ein bisschen umstrukturieren müssen, aber dazu erzähle ich später gleich mehr. Mit mir sitzt hier, wie den ihr schon gehört habt, der Basti. Hallo. Magst ein bisschen was über dich erzählen, dich vorstellen oder magst du ähm,
1: an bleiben? Ja doch, gerne ein bisschen vielleicht. Ähm, ja, also ich bin der Basti, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und bin eigentlich ja so hobbymäßig relativ großer Filme-Fan. Also so wie alle, die hier irgendwie mitreden, war. Komisch, sonst wären wir nicht hier, gell? Ja. Meine Qualifikation ist eigentlich, dass ich einen Blu-Ray-Player und einen Fernseher daheim habe und eine Surround-Anlage und... <lacht> und sie ausführlich benutze. Und sie ausführlich
0: benutze, genau, und ja... Basti hat uns auch schon die ein oder andere Challenge gegeben für regelmäßige Zuhörer. Das waren, was wir bisher gemacht haben, Amadeus und...
1: Und der Herr du? der
0: Ringe das Ah ja, genau, der genau. Zeichentricker der Ringe, da war ja was. Ähm, Basti ist nicht der einzige Gast heute, wir haben noch einen äh, regelmäßigen Zuhörer und Challenger hier. Hallo Greg. Hallo Colin. Ähm, für jeden regelmäßigen Hörer von euch, ihr kennt doch sicher schon die Geschichte mit den Hunden. Mit den Filmen, in denen Hunde oder das Wort Dog im Titel auftaucht und... Kein Hund im Film ist. Nun, ich dachte mir, in der Episode, in der wir über All of Dogs reden, könnten wir doch den Challenger dazu, Greg, einladen, damit er mit uns über diesen Film redet und
2: seine Expertise zum Thema Hunde herauslässt. Äh, Danke Colin, aber ich muss zugeben, dass ich finde mir in der falschen Orte. weil ich bin ein Expert über Filmen, das hat Dogs in the title, aber kein Dogs in the film. Jetzt muss wir so <lacht> reden über einen Film, das hat Dogs in the title und Dogs in the film. Naja, wir müssen ja alle mal aus unserer
0: Komfortzone raus. Okay. <lacht> Außerdem redest du auch immer sehr viel über Cats und Dogs, also okay. so gesehen. Also das sind unsere beiden Gäste für heute. Noch kurz zur Umstrukturierung. Wir nehmen Sonntagmorgen auf. Das heißt, zwischen der letzten Aufnahme und heute ist nichts passiert in den News. Und weil zurzeit eh nicht sonderlich viel los ist, werden wir die News überspringen. Sorry, Johannes. Und äh, dafür in der nächsten Episode die News von den zwei Wochen aufarbeiten, dass hoffentlich auch mal was passiert, worüber man mehr als vier Minuten reden kann. Auch weil Sonntag ist, können wir noch nicht viel zu den Einspielergebnissen von diesem Wochenende sagen. Das werde ich dann morgen nachaufnehmen. Voraussichtlich alleine. Ihr könnt euch gerne per Handy dazuschalten, wenn ihr Vorhersagen abgeben wollt. Du willst wieder dein signiertes Foto loswerden? Ich will wieder mein signiertes Foto loswerden. Sehr gut. Wenn ihr ein signiertes Foto gewinnen wollt, wie immer, ihr müsst nur eine bessere Vorhersage tätigen, als wir bei den Top 5. So schwer kann es eigentlich nicht sein. Ja, aber ich glaube, dann wäre das genug äh, belangloses Zeug am Anfang und wir fangen einfach gleich mal mit der Episode an, oder? Gerne doch. Eine Sache habe ich vergessen. Wir haben ja zwei regelmäßige Challenger hier. Das ist nochmal eine Umstrukturierung. Die News wird quasi jetzt so eine zweite Challenge. Wir reden mit Basti über eine Challenge und mit... Oder wir reden über eine Challenge von Basti und über eine Challenge von Greg. Und äh, dann hatten wir auch noch ein Special-Segment diese Woche, nachdem Basti sehr leidenschaftlicher Schwertkämpfer ist und das ein Thema ist, das in vielen Filmen vorkommt und in wenig Filmen richtig vorkommt, um es mal so auseinander so zu formulieren, darfst du dich auch gerne noch ein bisschen darüber auslassen. Aber jetzt reden wir erstmal über Filme. Halt, stopp, wartet. Ich habe noch was vergessen. Und zwar Johannes. Sorry, Johannes. Ja, Johannes hat uns wieder einen Gruß geschickt und den hätte ich jetzt fast vergessen. Aber wir sollten vielleicht noch reinhören, bevor wir mit der Episode anfangen.
3: Hallo, ich melde mich mal wieder. Diesmal aus... Äh mitten im Nirgendwo, irgendwo in Nebraska, wir waren zwischenzeitlich in New York und sind jetzt auf unserer langen Fahrt durch, durch die USA rüber zur Westküste und äh, waren da kurz in Omaha, in Nebraska und jetzt sind wir mitten im Nirgendwo und fahren heute auch wieder äh, den ganzen Tag und wenn ihr das hier hört, dann sollten wir wahrscheinlich schon in L.A. sein, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber wahrscheinlich. Dieses Mal habe ich wieder einen einzigen Film gesehen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja genau, wir waren in Omaheim Kino und haben uns A Quiet Place äh, angeschaut. Also ich habe mir nochmal angeschaut, war wieder äh, ziemlich geil und das war cool und das war auch alles, was ich diese Woche so gesehen habe. Deswegen kann ich da auch gar nicht so viel berichten und äh, ich glaube, ich mache einfach hier kurz einen kurzen Prozess und äh, wünsche euch eine schöne Aufnahme und bis zum nächsten Mal.
0: Der erste Film, über den wir diese Woche reden, ist die erste Challenge von zwei dieser Woche. Es ist der Film Reservoir Dogs. Logischerweise kommt er von Greg. Danke dafür. Ähm, Regie führt Quentin Tarantino. Er ist mit Harvey Cartell, Tim Ross und Michael Madsen. Also den Film kennt wahrscheinlich eh fast jeder. Es geht um einen misslungenen Juwelenraub und die überlebenden Kriminellen verstecken sich dann in einer alten Lagerhalle und verdächtigen sich gegenseitig, der Polizeiinformant zu sein. Der Großteil des Films spielt in dieser Lagerhalle. Ich habe den Film vor einigen Jahren gesehen. Ich hoffe, dass ich ihn noch so grob zusammenkriege. Äh, wollt ihr vielleicht mal anfangen mit eurer Meinung zu dem Film?
2: Okay, ich muss sagen, dass ich bin auch genug den Film zu uh, so sehen, wenn es hat original rausgekommen. Das war ungefähr 1992, ja. Und ich glaube, du, du beide war nicht noch noch nicht auf der Welt. <lacht> Und ich kann immer noch erinnern, es wurde gesehen, wenn es hat rausgekommen aus einem Work von einem äh, jungen Regisseur. Das hat äh, viel Versprechung. ja. Es wurden nicht die Reviews, waren nicht ganz begeistert, aber ziemlich begeistert darüber. Und sie erwarten viele Dinge von dieser jungen Regisseur und hier wir sind ja. so viele Jahre später und er ist eins von den größten Regisseuren in der ganzen Welt. So. Das ist eine bisschen andere Perspektive auf Quentin Tarantino, als wir sie jetzt einnehmen könnten. Ich muss zugeben, äh, ich habe den Film vor sechs Monaten gesehen und äh, für mich die Frage war, es immer noch eine gute Film und ich, ich finde es. Uh, wie die Zeit ist eingepault in, in, in die ganze Geschichte, wie es ist immer noch ziemlich interessant. Es gibt Sachen, das funktioniert nicht so gut, aber ich war überrascht, wie gut es steht nach so vielen Jahren. Also, der Film hat sich gut gehalten, findest du? Ja, genau. Und ich muss sagen, es war eins von meinen Lieblings-Tarantino-Filmen. Mir wie die andere. So. Basti, was ist deine Meinung? Du hast den Film ja ganz frisch erst gesehen.
1: Genau, ich habe ihn erst gestern angeschaut. Ja. Und. Von mir, von meiner Seite aus habe ich es natürlich rückwärts gemacht. Ich habe erst andere Tarantino-Filme gesehen und habe jetzt erst sein Regiedebüt angeschaut. Also in den ersten 15 Minuten hat man ganz, ganz stark gemerkt, dass es von Tarantino ist. Einfach allein dieser ganze Anfangsdialog, wo sie dort beim, beim Essen sitzen, das ist einfach sein Stil. Und das ist eigentlich auch gleich das, wo ich am Anfang schon Probleme damit hatte, weil dort, okay, dort wird halt in einer Tour nur geflucht <lacht> und äh, miteinander geredet, aber so das ist eigentlich das, was mich irgendwie an Tarantino auch immer ein bisschen stört, dass das ein bisschen zu viel ist in sich Also die, die Dialoge von Tarantino sind nicht so ganz deins. Genau, richtig ja. ja, also vor allem eben diese Anfangssequenzen und das kommt natürlich im Film noch öfter vor, dass halt sehr viel über sehr belanglose Sachen geredet wird und da geht es eigentlich nur darum, so vulgär wie möglich zu sein habe ich, ich hab, immer das Gefühl. Ich habe den Film in diesem Bezug
0: einigermaßen... Ähm human in Erinnerung, dass da relativ viel über belangvolle Sachen geredet wird und relativ wenig über Langloses so aus Tarantino, es ist natürlich, ja, Tarantinos ja, ja, Also
1: das eben allgemein dann noch zu dem Film. Ich fand ihn um einiges besser als andere Tarantino-Filme. Also mit, ich kann mit vielen nichts anfangen. Mit einigen kann ich sehr wohl was anfangen. Also zum Beispiel Django Unchained ist ein Film, den ich recht gut finde. Den, den habe ich gerne angeschaut. Dann dagegen sowas wie Halbfiction Fiction fand ich zum Beispiel einfach Mist. Den fand ich total schlecht. Wow. Okay. Das, war, das war überhaupt nicht mein Film. Ich glaube, also, du bist der Erste, mit dem ich rede, damit Pulp Fiction gar nichts anfangen kann. Nee, mit dem konnte ich echt gar nichts anfangen, genauso wie Kill Bill. Kill Bill konnte ich noch weniger anfangen sogar. Okay, ich glaube, das ist aber ein Punkt, wo wir uns alle drei hier einig sind. Aber ja, genau, jetzt bei dem Film war es so, ab der Hälfte hat er mir wirklich Spaß gemacht. Also ab da, wo, wo sie angefangen haben, diesen Polizisten im Lagerhaus zu fesseln, ab da war ich voll drin und da hatte ich auch wirklich Spaß mit dem Film. Und dann war ich eigentlich durchgehend recht gut unterhalten? Ich, ich finde es interessant,
2: weil ich glaube, wenn du das in, äh, in 92 gesehen hast, dieser Anfang, wo sie quatschen um die Tische, so, das war ganz interessant. Ja? Das, du hast es nie, niemals davor in einem Film gesehen, mhm. nur über sinnlose Sachen ja. zu sprechen. Aber es gibt Hinweise äh, von den Charakteren in jedem Teil. So, der Tim Roth-Charakter irgendwann verpetzt das eins von den anderen, hat nicht. Uh, ein Dollar reingegeben oh. als Tipp, ja. Yeah. Mhm. Und das ist ein Hinweis auf die Charakter von diesem Anfangspunkt. Und was war total überraschend in der Zeit, wenn du hast den Film gesehen hast, ist, du hast diese lange Introduction, die Credits und dann BANG! Du bist in der Mitte, sie sind in das Auto, Tim Roth ist geschossen, sie schreien und ich glaube,
1: das war die, eins von den Dings, das hat die Reviews in der Zeit begeistert. Ja, ich glaube auch, mir hätte er wahrscheinlich besser gefallen, hätte ich davor noch gar keinen Tarantino-Film gesehen. Hm. Also, das, ich glaube, das war nur, weil diese, weil diese Art des Dialogs so overused ist von ihm. Ja. Yeah. Das, das ist eigentlich das Einzige, wo ich sage, deswegen hat es mich gestört. Sonst hätte es mich wahrscheinlich überhaupt nicht gestört. Das war halt so ein Augenrollen, ah, wie der Tarantino, so, das ist sein Stil. Und da wird man halt dann gleich, da verschließt man sich gleich und schaut es nicht mehr so an, wie wenn man es einfach open-minded reingehen würde. Und hast du ein Problem mit der Violence? die Gewalt dadurch? Ähm, nein, nicht wirklich, obwohl ich die folter -Szenen schon ganz hart fand. Aber das ist eigentlich eine gute Sache, weil dann wurden sie richtig gefilmt, sage ich jetzt mal. Oder richtig in Szene gesetzt, wenn sie wieder nahe gegangen sind. Und ja. das sind sie in dem Fall. Und mal bin ich da nicht so anfällig dafür. Ja, also die Gewalt in
0: dem Film, das weiß ich auch noch, dass ich die, sogar verglichen mit anderen äh, Tarantino-Filmen, fand ich die irgendwie schmerzhaft anzuschauen. Ist ja, sonst ist es ja immer bei ihm eher so fast wieder lustig, wenn er Gewaltszenen inszeniert, weil es so übertrieben ist und ja, es ist ein Stil für sich, seine Gewaltdarstellung, aber in dem Film war es einfach ein bisschen realistischer, aber entsprechend hart einfach anzuschauen und hart gemacht. Die Gewalt war super dargestellt, finde ich, da muss ich euch zustimmen. Ich hatte auch gar nicht so viele Probleme mit dem mit, dem, mit der Eröffnung und den Dialogen, weil ich habe es vor zwei Personen gesagt, ich... Tarantino mag ich erstmal, finde ich einen eine interessanten Stil, aber nach 20 Minuten reicht's mir, weil dann wird es zu viel. Und dieser Film, äh, nach 20 Minuten ist man mitten im Lagerhaus und es ist gar nicht mehr so sehr dieser Tarantino-typische Dialog, sondern einfach diese wirklich spannende Situation von den Kriminellen, die jetzt wissen wollen, wen sie umbringen müssen, damit es halt alle anderen vor der Polizei noch davon kommen. Wie es euch beiden geht, geht es mir auch. Das ist einer meiner einer der Filme, die ich lieber mag von ihm. Wenngleich ich einen anderen Kritikpunkt anmerken muss, den ihr nicht angesprochen habt. Ich habe es nicht so mit Kammerspielen, also Filmen, die an einem Ort zu einer Zeit stattfinden. Das ist etwas, also was, finde ich, sehr gut im Theater funktioniert und in Filmen oft nicht so ganz funktioniert. Vor allem, wenn man in einer alten Lagerhalle ist, die so als Kulisse eigentlich nicht so viel hergibt. Ich habe irgendwann einfach das Gefühl gehabt, ich möchte aus dieser Lagerhalle endlich raus und das ist nie passiert. Aber das ist eigentlich ein fieser Kritikpunkt, weil das ist eine Geschmackssache und es hat mich bei dem Film sehr viel weniger gestört, als bei anderen Kammerspielen, wie Gottes Gemetzelt oder so. Es ist einfach ein Genre, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Wie geht's euch so mit äh, Filmen, die an einem Ort spielen, also solchen Kammerspielfilmen?
1: Geht mir ähnlich. Mich hat es am Anfang auch gestört. Also die ersten Szenen, die eben in dieser Lagerhalle sind, eben bis, bevor sie diesen Polizisten reinholen, da fand ich es auch ein bisschen, ja, können wir jetzt bitte was sehen? Können wir jetzt, was weiß ich, den Überfall mal sehen oder so. Und ja, aber dann später wurde es eben relativ gut. Und äh, grundsätzlich habe ich damit kein Problem, wenn es am gleichen Ort spielt, solange es halt gut inszeniert ist. Wie du schon gesagt hast, das ist halt eine Lagerhalle, die ist halt, die bietet nicht so viel als Kulisse und die halt dann noch gut umzusetzen, finde ich, ist schon eine Leistung. Es geht mir ähnlich, aber die.
2: Ich bin ein bisschen überrascht mit, uh, überrascht mit Reservoir Dogs, weil ich finde, die Structure von geschickte selber mit so viele Flashbacks und hin und her oder so uh, lockert diese ganze Gefühl, dass du bist immer, noch in, immer noch in der Lage bist. So, das hat mich nicht gestört in diesem Film. Mhm. eine Dings, die ich hatte super da drin gefunden ist zum Beispiel das Storytelling. Es gibt uh, Geschichte drinnen in Geschichte und das ist oft ziemlich kompliziert. So Es gibt zum Beispiel Tim Roth uh, und es fängt an, ein anderer erzählt ihm eine Geschichte, ja, über Drogen, dass er sollte erzählen zu den Leuten. So, es fängt an, er ist erzählt die Geschichte, er übt die Geschichte, er, er macht die Geschichte vor, äh, die andere Kriminal, dass er glaubt, er auch kein Kriminal. Und dann, du siehst die Scene, wo er eigentlich liebt, diese Geschichte, wo er geht in die, um, Badezimmer steht vier Polizei und ein, um, Drug, 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 Dog. Mhm. Uh, und, uh, es ist ziemlich spannend. Und er kommt frei, weil die vier Polizei, die sitzt in der Badezimmer, erzählt auch keine Geschichte. Und so sie, sie kommentieren, sie bemerkt ihn nicht, mehr oder weniger. Und ich finde das ganz interessant, dass es vier verschiedene Geschichte oder Art von dieser einzige Geschichte in diese Reservoir Dogs zu zeigen.
1: Ja. ja, das ist mir auch aufgefallen. Also der Teil vom Film, den fand ich auch richtig gut. Diese ganze Badezimmer-Szene, wo er dann praktisch noch weiter erzählt, aber... Um ihn rum dann die Charaktere sind, die in seiner Geschichte sind. Das war richtig gut anzuschauen, fand ich.
0: So zusammenfassend könnte man, glaube ich, sagen, es ist einer unserer Favoriten von Tarantino, obwohl wir alle drei nicht so Tarantino-Fans sind. Es ist auch nicht, wahrscheinlich nicht umsonst einer der wirklich bestbewertesten Filme aller Zeiten. Auf IMDb ist er so als Fun Fact auf Platz 76 von allen Filmen aller Zeiten. Und auch in diversen anderen Top-Irgendwas-Listen taucht er andauernd auf. Jeder, der den Film nicht gesehen hat, den könnte man sich eigentlich schon anschauen. Egal, ob man jetzt Serantino-Fan ist oder nicht. Ich glaube, jeder kann daraus ein bisschen
2: was mitnehmen. Ja, yeah, also wenn sie hatten Probleme mit wirklich Gewalt und Will Blood. Das ja, okay, das stimmt. Aber Darstellung so. von Folter. Ja, ja, okay, okay. Jeder, der mit Gewalt in Filmen kein
0: Problem hat, sollte sich diesen Film mal anschauen, wenn er ihn noch nicht kennt.
1: Und Probleme mit Trinkgeld geben.
2: Ja. Okay, ich glaube, da möchte ich erst eine Person treffen, die Probleme damit hat, wenn in Filmen über Trinkgeld geredet wird. Nee, ne, um, wie gesagt, ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung. Ich war überrascht, wie gut der Film immer noch ist, nach, ja, Jahren. Und die Sachen zum Beispiel, die Trinkgeld, ich finde das ziemlich interessant. Und das ist Tarantino, wenn es super, super gut, ich finde, dass er macht ein uh, Conversation. Und das ist lebendig, ja, und es ist realistisch, so, ja, yeah, ich, ich mag den Film.
1: Ich auch,
0: ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe, auf jeden Fall. Also drei Empfehlungen von drei Nicht-Talentino-Fans, spricht eigentlich für sich. Dann. <lacht> ja, dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Challenge, oder? Ja, die nächste Challenge kam dann von dir, Basti, Es ist der Film Macbeth von Justin Kurzel, oder ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ausspricht der auch Assassin's Creed gemacht hat danach, was nicht unbedingt äh, das Glorioste <lacht> ist, mit Marco Fassbender, Mario Cotillard und Jack Madigan. Es geht in dem Film um Macbeth logischerweise, also die Story ist eins zu eins die Macbeth-Story, da muss man jetzt nichts groß zusammenfassen. Ich würde wieder fragen, wer von euch mag anfangen, wer, von, wer mag loslegen und seine Meinung zum Film geben. Colin,
1: wie wär's mit dir? Ich habe die Challenge Stop. gegeben.
0: Stopp, da fällt mir ein. Wir haben, wir haben jemanden, der, die, der anfangen wollte. Und zwar hat Johannes aus den USA mit seinem Handy eineinhalb Minuten zu diesem Film aufgenommen, die ich hier kurz einspielen wollen würde.
3: Jo, und da bin ich wieder. Und ich weiß nicht, irgendwie, die Challenge diese Woche ist ja anscheinend ein bisschen anders. Ich habe so also weiß jetzt nicht so ganz, was Colin macht. Ich weiß nur, dass er einmal äh, den Film Macbeth besprechen wird, den ich gesehen habe, damals als er im Kino lief, nämlich 2015 war es, glaube ich, ähm, und wollte da kurz meine Meinung zu abgeben und irgendwie meine Meinung zu dem Film ist so ein bisschen beeinflusst von der Art und Weise, wie ich den Film gesehen habe, weil ich war da im Kino und hatte den ganzen Film lang eine ziemlich nervige Schulklasse hinter mir sitzen, was fucking ätzend war, weil die die ganze Zeit gequatscht haben und ja, also ich fand den Film ganz gut. Ähm, Visuell ist er halt wahnsinnig beeindruckend umgesetzt. Und äh, Michael Fassbender und Marion Cotillard als äh, Hauptdarsteller waren natürlich sau cool. Sorry kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Und ich hatte auch das, ich hatte so ein bisschen in Erinnerung, dass er sich ein bisschen gezogen hat. Ähm, aber er war halt visuell äh, extrem geil anzuschauen, deswegen ähm, hatte ich es damals definitiv nicht bereut, ihn zu schauen. Aber ich glaube, eine detailliertere Meinung könnt ihr dann sowieso zu dem Film geben. Deswegen bin ich aber gespannt, wie ihr ihn dann jetzt, jetzt so fandet.
0: Ja, ich kann mich Johannes erstmal so grob anschließen. Ich glaube, Johannes hatte zwar mehr Spaß mit dem Film als ich, aber man kann nichts gegen die visuelle Leistung dieses Films sagen. Jede einzelne Einstellung ist, sieht aus, als hätte man da zwei Tage lang dran gearbeitet und die Farben sind wunderschön. Vielleicht ein bisschen viel Nebel, aber... Vor allem gegen Ende des ja, Films. Ja, vor allem gegen Ende. Und manchmal hat es mich ein bisschen gestört, wie, äh, wie krass die Farbkorrekturen in die eine oder andere Richtung gezogen wurden. Aber das ist eigentlich eher nebensächlich tief. Er ist einfach unglaublich schön anzuschauen. Nicht nur von den Kameraeinstellungen, auch die Kostüme wirken auf mich total schön. Die kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, ob die historisch akkurat sind oder nicht. Aber womit ich ein bisschen Problem hatte, ist die Zugänglichkeit des Films. Also ich habe ihn ja, Greg, wir haben ihn ja damals sogar gemeinsam im Kino gesehen, als er rauskam. Da habe ich mich ziemlich gelangweilt im Kino, da bin ich gar nicht, damit hatte ich gar keinen Spaß. Die Zugänglichkeit, die dieser Film seinen Zuschauern bietet, ist einfach quasi nicht existent. Entweder man kennt Macbeth schon und hat sich wirklich schon mit Shakespeare beschäftigt und seinen Dramen, oder man hat halt nicht wirklich eine Ahnung, worum es geht. Und für mich war das letzterer Fall und ich habe halt irgendwie gedacht, cool, ein Film, der auch noch visuell cool aussieht, der mir vielleicht mal einen Zugang zu dieser Geschichte bietet, die ja nicht ohne Grund so bekannt ist, wie sie ist, aber... Im Kino war ich dann enttäuscht davon, dass es halt nicht zugänglich ist für einen Nicht-Theater-Freak wie mich oder jemand, der sich mit Shakespeare nicht so auskennt. Und äh, wir haben ihn ja dann nochmal angeschaut jetzt vor der Aufnahme und da fand ich es dann schon ein bisschen besser, Da, als ich wusste, was auf mich zukam, konnte ich mich besser mit, dieser, mit der Geschichte und der Erzählweise anfreunden, aber ich bleibe dabei, es ist nicht gerade eine zuschauerfreundliche Weise zu erzählen und... Ja, der, der Zuschauer muss sich schon sehr mit, diese, mit diesem Film auseinandersetzen wollen, um überhaupt mitzukommen, zu verstehen, worum es geht und überhaupt Gefallen an diesem Film zu finden. Weswegen es mich nicht wundert, dass die Schulklasse hinter Johannes die ganze Zeit geredet hat. Es ist natürlich eine, eine künstlerische Entscheidung gewesen, den Originaldialog zu lassen. Aber ob das dann wirklich heutzutage in einem Film bei viel bei vielen Zuschauern gut ankommt oder eher dafür sorgt, dass man den Film nicht so einsteigen kann. Das ist halt eine Frage, die ich in den Raum stellen würde. Wie ging es euch damit?
1: Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, also ich vorneweg, ich kenne mich mit Shakespeare auch eigentlich gar nicht aus. Ich kannte Macbeth davor überhaupt nicht. Ich habe vor Jahren schon mal eine Shakespeare-Verfilmung gesehen und zwar der Kaufmann von Venedig. Der ist irgendwie Ende der 90er oder Anfang der 2000er kam der raus und der war auch, glaube ich, recht nah am, am Originaltext, aber der hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich, ich stehe irgendwie auf so Filme, die einfach mit dem Originaltext arbeiten. Auch ich muss da gar nicht alles verstehen dran, bei Macbeth habe ich auch nicht alles verstanden, vor allem, weil ich ihn natürlich in, auf Englisch geschaut habe. Und als nicht-Native-Speaker, ich glaube, selbst als Native-Speaker ist es ähm, schwer genug.
0: Ein eigenes Völkchen.
1: Das auch, obwohl ich den schottischen Akzent gar nicht so schlimm finde dort. Also da habe ich in Schottland selber schlimmere Erlebnisse gehabt um Le mit Leuten, aber es ist halt doch eine Art, eine sehr äh, theaterhafte Art zu sprechen und äh, das ist halt schon schwer zu verstehen, aber ich muss bei diesem Film nicht alles verstehen, gerade weil er so visuell so schön ist, habe ich das, ähm, war es mir teilweise egal, wenn ich auch, was weiß ich, zwei Minuten vom Film nicht verstanden habe, so war mir egal, ich habe ihn trotzdem angeschaut und hatte meinen Spaß damit und äh, mit jedem Mal, wo ich ihn anschaue, verstehe ich natürlich mehr und habe jedes Mal auch irgendwie mehr Spaß damit ja, also bei dem Film finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass man ihn auf irgendwie einem großen Fernseher mit gutem Sound und so weiter hört und schaut, weil ich glaube, sonst geht einem wirklich sehr viel verloren, weil sonst schaut man sich halt nur den Text runtergelesen an und dann ist es vielleicht nicht so interessant. Ja, aber insgesamt hatte ich eben sehr viel Spaß damit und auch als Nicht-Shakespeare-Fan sehr viel Spaß damit, wo ich natürlich was zu motzen habe, sind die Kostüme und sind so ein paar ja. Sachen, ja genau. Ich fand sie schön. Ja, also es, es geht nicht darum, ob es jetzt wirklich schön ist, natürlich sieht es sieht ganz gut aus, viele Sachen sind auch sehr schön, zum Beispiel das meiner Meinung nach sehr hochwertige Stoffe hergenommen wurden für alle Kostüme. Also man sieht wirklich, das ist Wolle, das die anhaben. Das kann man so leicht nicht faken. Aber halt wieder den Hauptcharakter in eine Lederrüstung zu stecken und ihm ein Schwert auf den Rücken zu schnallen, das ist halt einfach...
0: Dazu kannst du später gleich... Ja, da
1: Das braucht ne? wir nicht, genau. Und sonst, also was ich sehr spannend fand, ist einfach der Endkampf zwischen Macbeth und dann diesem anderen Thane. Der ist, ist einer, meiner Meinung nach, einer der besser, äh, äh, inszenierten ähm, Schlusskämpfe, die ich bis jetzt gesehen habe.
0: <lacht> auch genau. dazu würde ich sagen, kommen wir später nochmal drauf zurück und stellen den Schwertkampf hinten an. Und genau. fragen mal Greg:
2: äh, Wie ging es dir mit dem Film? Ich mag Shakespeare und äh, besonders äh, Macbeth, auch sein Junge in der Schule. Es war die erste. Uh, Shakespeare Stuck, das ich muss studieren. Und ich habe ziemlich schwer mit es gekämpft, diese, auch in Englisch, uh, diese Rhyming Couplets. Es ist ziemlich schwer, drin zu kommen. Aber wenn du bist drin, es ist es wunderschön Sprache. Es ist wirklich bild bildhaft. Es ist schon bekannt als eins von der besten Schreiber in, in Englisch, in der ganzen Geschichte. Und mit gutem Grund. Uh, ich mag auch die 1971 Film, wenn ich richtig erinnere. Uh, das war Polanski-Verfilmung uh, mit John Finch. Mit der neuen Version, ich muss zugeben, ich kenne nichts so will positiv sagen, weil, man, wir hatten es spät gesehen und ich habe geschlafen. <lacht> ein ganz großer Teil. Um, und es war ein bisschen langweilig, ich habe gefunden. Um, obwohl ich mag ja beide Shakespeare und Macbeth. Es gibt Sachen drin, dass ich habe es super gefunden. Um, zum Beispiel, ein, eine kleine Problem: immer Macbeth ist die Frage, hat Lady Macbeth. Kinder, weil sie sagt irgendwann, ich würde meine Kinder nehmen, sie toten, auf die Markt zu kommen. Und später eine andere Frau die sagt, dass Lady Macbeth hat nie Kinder oder so, oder hat keine Kinder. Und zum Beispiel, es gibt ein ganz Szene da drin, wo du, äh, du siehst, dass die kleine Tochter ist verbrannt. Um, sie ist tot und sie macht diese äh, Begrabung. Und das kommt nicht vor in der Shakespeare-Geschichte. Es ist nur ein kleiner Punkt, aber es macht diese zu frei. Ich mache Michael Fassbinder als Schauspieler. Ich, ich gebe so, dass es schaut super auf das schottische Highlands und so und ich habe das Stück ein bisschen langweilig gefunden.
0: Das ist, wie gesagt, auch ein Problem. Ich habe es wahrscheinlich ein bisschen beschönigt, als ich es gesagt habe. Mir ging's ähnlich. Hast du auch geschlafen? Nee, nee ich bin ich. nicht eingeschlafen. Beide Male <lacht> nicht, aber ich fand halt schwer, dem Film wirklich zu folgen. Es war immer cool, ihn anzuschauen, weil die Bilder halt so schön sind, aber wirklich der Story zu folgen, fand ich ein bisschen schwer. Und immer wieder sind meine Gedanken abgeschweift und immer wieder war ich anders und so, oh, ach ja, warte, eigentlich Macbeth und äh, dafür, wie bekannt dieses, diese Geschichte ist als wirklich eine der wahrscheinlich eine der besten äh, oder klassischsten, ist es dann doch irgendwie kritisch finde ich, wenn der Zuschauer so leicht abschweifen kann. Das ist das, was ich mit dem Zugang eben meinte, man kommt überhaupt nicht in diesen Film rein, man kann ihn ich fand die Charakter alle nicht sonderlich zugänglich, muss ich sagen, die waren alles so ja, sie haben halt irgendwie, sie haben schon gute Schauspielleistung gebracht und sie haben aber sie haben halt ihren äh, Text zitiert und sie waren in, in keiner Szene hatte ich wirklich eine sonderlich persönliche Bindung zu irgendjemandem von den Charakteren und da hört es halt dann ganz schnell auf mit äh, Spannung und äh, dass jemand in den Film einsteigt, weil wenn man sich mit keinem Charakter identifizieren kann oder kein Charakter irgendwie einem viel bedeutet, dann reduziert es den Film halt auf sein Äußeres, auf seine Einstellungen, auf seine Landschaften. Und die wiederum sind Wahnsinn. Also, langweilig ist einem insofern dann doch nicht, weil man kann diese Landschaften genießen, aber dem Film und der Story, das, die, da habe ich es nicht geschafft, die ganze Zeit dran
1: zu bleiben. Ja, das meinte ja. ich eben, wenn man den, diesen Film ja. auf dem Handy oder so schauen würde, ja. dann würde man ausmachen. Ja. Also das glaube ich schon auch und man muss auch ein Stück weit einfach Lust drauf haben, den jetzt anzuschauen. Und es ist schwere Kost und man muss auch immer voll dabei sein, sonst langweilt man sich wirklich. Es ist halt kein Film für jeden Tag. Ja, aber ich bin beeindruckt mit dir, Basti, dass du das gesehen hast gesehen, nicht nur Shakespeare, aber in Original. Ich schaue halt gerne auf Englisch. Ich meine, ich schaue mir Filme dann lieber im Original an und verstehe nicht alles, als mir in der, in der Übersetzung anzuschauen.
2: Aber ich vergleiche zum Beispiel... Um mein Deutsch ist nicht so gut, ja. Und wenn ich würde Götter hören in die Original oder ein Stück von 300 Jahren in Deutsch, ja, mhm. ich würde es nicht, nicht so gut verstehen.
1: Aber ich habe sogar, ich habe zwischendurch mal umgeschaltet, als ich es ein erstes Mal gesehen habe, ob es auf Deutsch besser ist, ob ich da mehr verstehe. Und ich muss sagen, ich habe da genauso wenig verstanden. Also <lacht> es, es hat nicht viel Unterschied gemacht. Also ich, ich glaube, da, da muss man einfach irgendwie. Ja, den Text ein bisschen äh, durchdringen, den kann man nicht irgendwie aufs erste Mal verstehen, egal in welcher Sprache ich ihn anschaue. Da muss ich einfach das Verständnis für die, ja, für diesen Textteil halt aufbringen. Und ja, wenn man, wenn man das nicht gewohnt ist, in dieser Theatersprache was sich anzuhören, dann dauert es halt einfach ein bisschen.
0: Ja, nicht jeder von uns kann Theaterwissenschaften oder Sprachwissenschaften studiert haben. Genau, und ich richtig. glaube, das ist eine Voraussetzung, <lacht> um mit diesem Film wirklich was anfangen zu können. Naja,
1: und, ja, <lacht> ja, also, ja, Liebe zu Literatur und so hilft ja, sicher weiter.
2: Ja. Du wolltest etwas sagen über die Kostümen, so. Hast du einen Hintergrund mit Kostümen oder so? Um,
1: also, eher hobbymäßig ja, bei ja. mir. Also, ich befasse mich halt hobbymäßig recht viel eben mit äh, Geschichte. Vor allem eben mittelalterliche Geschichte, frühmittelalterliche Geschichte. War schon immer irgendwie mein Ding und äh, mache inzwischen auch Reenactment. Also, wo wir praktisch äh, als Gruppe in historischen äh, Gewandungen rumlaufen und unsere Klamotten selber machen und uns eben mit sowas beschäftigen und das ist halt ein Stück weit experimentelle Archäologie. Ich ziehe mir das Zeug selber an und versuche so zu leben wie damals und ähm, versuche auch, wenn ich irgendwas neues baue oder so, versuche ich das auch eben nur mit den Hilfsmitteln von damals zu machen.
2: So, mit dieser, wir hatten ein nettes Segway gemacht, zu sprechen über die Camp Ja. Genau, richtig. Basti, wie genau. hast du die Camp Szene gefunden?
1: Mit den Kämpfen in Macbeth bin ich eigentlich insgesamt relativ zufrieden. Es sind dann eher wirklich die Kostüme, die mich stören. Also eben sowas wie der Hauptcharakter hat eine Lederrüstung an, wo man, also erstens Lederrüstung ist schon mal so ein Problem, weil es nicht belegt ist, dass es sowas überhaupt gab damals, zumindest in der Zeit. Und dann zweitens sieht man halt einfach, dass es total dünnes Leder ist mit so Lamellen drauf einfach. Um das
2: Was für Zeit meinst du, dass der Film hat stattgefunden?
1: Also es soll wohl im 11. Jahrhundert spielen. Zumindest ist es historische Vorbild von Macbeth aus dem 11. Jahrhundert. Das Stück selber ist natürlich aus dem 17. Jahrhundert, glaube ich. Also es gibt natürlich zwei Wege, in die ich inszenieren kann. Entweder inszeniere ich so, wie man sich im 17. Jahrhundert vorgestellt hat, dass sie im 11. Jahrhundert rumgerannt sind. Das würde aber natürlich sehr viel von der Mode aus dem 17. Jahrhundert beeinflusst sein. Oder ich sage, ich gehe voll on 11. Jahrhundert, aber da muss halt da alles stimmen. Und die bei dem Film haben auf jeden Fall den Weg gewählt, dass sie 11. Jahrhundert wollten. Das hat man in Schwertern vor allem gesehen, weil die waren oft sehr gut. Die haben wirklich ins Setting gepasst. Auch so Klamotten wie vom König oder diese ganzen Sachen, die also eigentlich Macbeth und seine Frau, die waren eigentlich immer re relativ gut gekleidet, aber dann gab es halt wieder so Ausrutscher, eben wie Rüstungen oder später in, in dem Thronsaal, diese Szenen im Thronsaal, da hat man gesehen, dass die, dass die ganzen äh, Hofdamen, die hatten Zeug dann aus, dem, aus Shakespeare's Zeiten eigentlich an. Das finde ich ist eine coole Mischung, aber dann wieder so ganz Fantasy-Rüstungen und komplett Fantasy-Sachen, die gefallen mir halt dann weniger. Und wenn Rüstung nicht als Rüstung verwendet wird, sondern nur als Klamotte, das kam da auch wieder vor. Also Macbeth, äh, Spoiler, stirbt am Ende und er wird getötet, indem seine Rüstung aufgeschlitzt wird. Und das ist, dafür ist seine Rüstung da. Sie soll dich davor hindern, dass die Rüstung aufgeschlitzt wird. Stich ihm ins Gesicht, aber nicht durch den Bauch, wo die Rüstung ist.
0: Ja, das ist sowas, wo man, äh, wo man gar nicht dran denkt, wenn man so normale Filme anschaut. Dass ich, eben, ich war ja das eine Wochenende zufällig auf demselben Lager wie ihr, mehr oder weniger als Gast. Und äh, habe mal gesehen, wie ihr euch dann wirklich mit den Schwertern prügelt. Und die Rüstungen halten im Gegensatz zu den Filmen. Ich kann anscheinend ja. nicht durch Rüstungen durch. Also sonst
1: brauche ich keine anziehen. Ja,
0: das wird in den Filmen immer etwas leicht dargestellt. Ja, genau. Mit dem richtigen Schwert oder mit dem ja. Schlag, ja, stark genugem Schlag durch eine Rüstung durchkommt.
2: Aber auf der anderen Seite kann man nicht Nick drin, ja. Yeah? Denn yeah. the costume hat mir in this is in Nick gestört. Ja, yeah? das yeah. war well. kein großer. Viele von meinem Standpunkt, ja. aber ich, ich weiß nicht, ja. es hat
1: einfach super ausgeschaut. Eine andere Dinge, ich habe gut in den Film gesehen, war eigentlich die Kampfszene. Vor allem diese Endszene, dieser Endkampf, der war auch, der war auch emotional wirklich was dabei. Also da hat man wirklich mitgefiebert. Jetzt nochmal aufs Thema Musik bei diesem Film zu kommen. Ich fand die Musik auch oder den Soundtrack dort richtig gut der dahinter stand und der hat auch sehr viel zum Endkampf dann wieder beigetragen, weil einfach die Musik gepasst hat, da hat die ganze Stimmung gepasst. Das eben, um dann gleich aufs nächste zu kommen, Schwertkampf im Filmen, die sind um einiges besser, wenn sie halt so inszeniert werden, ist es nicht so wichtig, ob die Techniken oder so, ob da alles richtig ist, sondern da ist man halt einfach fiebert man mit und ist dabei und da rückt das andere ein bisschen in den Hintergrund und das ist halt, glaube ich, oft in Filmen nicht das äh, der, der Kampf nicht richtig inszeniert ist und deswegen auffällt, dass die Technik von den Leuten schlecht ist.
2: Basti, ich gebe zu dir deine nächste Film-Challenge. Du musst die Macbeth von 1971 angucken oh, und so ein Beurteilung <lacht> geben über die Kampfszenen da drin. Ja,
1: okay, mache ich. Ja, jetzt geben
2: sich schon die Hörer untereinander finde ich Challenge.
0: Das super. Ja, lass uns kurz noch ein Fazit zu Macbeth äh, bringen. Und dann Macbeth sein lassen und du, ihr habt jetzt eigentlich schon super übergeleitet genau. zu unserem äh, Special-Segment <lacht> diese Woche, dass wir ja. über Schwertkämpfe in Filmen generell reden können. Habt ihr noch Schlussworte zu Macbeth oder soll ich das irgendwie zusammenfassen?
2: Uh, du kannst es zusammenfassen, aber aber nach dieser Besprechung, ich würde es mir nochmal angucken und schauen, ob ich vielleicht ähm, ein bisschen harsch darauf aber
1: das ist doch schon mal positiv. Also. Von mir ist es einfach eine klare Empfehlung für Leute, die äh, mit Shakespeare sowieso was anfangen können oder die halt auch mal einen Film anschauen wollen, äh, in dem sie ein bisschen nachdenken müssen, wo man dranbleiben will. Und ich denke, es ist sicher einfacher, Macbeth anzuschauen, als zu lesen. Also das stimmt auch, wer ihn ja. eh, wer eh damit sich befassen muss, glaube ich, ist eine sehr gute Sache.
0: Ja, wie ihr rausgehört habt, man muss halt wirklich wollen. Man muss sich damit wirklich äh, auseinandersetzen wollen und man muss die Fähigkeit haben, an einem Film dran zu bleiben. Es ist nicht, jetzt mache ich zur Entspannung äh, mal einen Film an und hole mir ein Bier aus dem Schrank, sondern es ist eher, jetzt mache ich mal einen Film an, nehme meinen Notizblock und meinen Stift und schreibe mit, damit ich alles verstehe. Genau. Und, äh, also es ist anstrengend, aber es ist... Ähm, ich glaube, dass wenn ich ihn jetzt auch noch mal und noch mal sehen würde, dass ich ihn jedes Mal besser fände, je mehr ich dann wirklich Zugang zu finde. Aber was man von Anfang an super finden kann, ist einfach die technische Seite daran, wie schön dieser Film aussieht. Das ist rein vom Visuellen einer der schönsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Und das ist eigentlich auch schon mal eine Empfehlung wert. Dennoch, ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst und erwartet keine leichten Filme. Aber damit leiten wir doch über zur... Ähm das, worüber du eigentlich die ganze Zeit reden möchtest, beziehungsweise jede Diskussion, die wir haben, über Filme endet irgendwann an diesem Thema. Das ist richtig. Ich spiele erstmal noch kurz eine Trennung. Ja, es geht wir schon, wie wir schon angekündigt haben, um Schwertkämpfe. Wie ihr rausgehört habt, ist fast die äh, jemand, der selber gern Schwert in die Hand nimmt und sich eine Rüstung anzieht und möchte, dass die Rüstung hält und nicht aufgeschwitzt wird, wie in Merkberg. und kann wahrscheinlich... Schwertkämpfe in Filmen von einem ganz anderen Standpunkt beurteilen, als es jetzt äh, nicht so erfahrene Leute wie Greg oder ich oder die meisten Zuschauer könnten.
1: Allgemein erstmal einfach, also was ich mache, das ist jetzt eben was, das ist abseits vom Reenactment, ähm, ich mache historisches Fechten, ähm, ganz normal in einem Sportverein, habe auch jetzt selber einen Verein in Rosenheim, bin dort Trainer. Und wir beschäftigen uns eben mit dem mittelalterlichen oder sagen wir mal mit dem historischen Schwertkämpfen. Dafür nutzen wir äh, Texte wirklich aus dem Mittelalter. Also es gibt Fechtbücher, es gibt Techniken und äh, die kann man halt studieren und danach äh, lernen, damit zu fechten, mit den mit Schwertern. Und wenn man das lang genug macht, also ich mache es jetzt fast zehn Jahre, dann fällt halt halt auch sofort in Filmen auf, wenn was falsch läuft, <lacht> sage ich mal. Und äh, leider läuft sehr oft was falsch, allerdings muss ich auch sagen, dass ich gar nicht mal der härteste Kritiker bin. Also ich kenne einige Leute, die sind da noch viel schlimmer. Bei mir ist es oft so, äh, ich kann mir so einen Kampf einfach anschauen, kann abschalten und bin danach happy und vielleicht, wenn ich ihn langsam anschaue, sehe ich, wie viel Bullshit da drin ist, aber äh, normal bin ich da gar nicht so kritisch. Was sind denn so ganz negative Beispiele, wo es ist es denn richtig
0: schlecht, wenn du schon sagst, oh. es läuft auf G?
1: Sollen wir nicht lieber mit dem Positiven anfangen, da wird es äh, schneller rum sein. <lacht> okay, dann fangen wir mit dem Positiven an. Also, ähm, sehr positiv oder das größte Positivbeispiel eigentlich, das ich kenne, ist eigentlich der Herr der Ringe. Da sind die Techniken nicht unbedingt effizient, aber es schaut alles echt aus und ein großer Teil davon liegt daran, dass sie sich halt wirklich geprügelt haben auf den Sets. Und dass man das auch, wenn man da das äh, Hintergrundmaterial anschaut, dass halt auch Verletzungen dabei rauskamen, weil sie halt gnadenlos aufeinander eingeprügelt haben. Ja, dann Star Wars finde ich eigentlich auch relativ gut. Ähm, Obwohl fast sie alle keine kämpfen.
0: Parierstange haben?
1: Obwohl sie keine Parierstange haben. Also man kann natürlich auch ohne Parierstange kämpfen. Das äh, geht allein die Blocks, die sie machen, also wenn ich mit der Spitze zum Boden, Richtung Boden pariere zum Beispiel, dann brauche ich kein Parier, weil da habe ich keine Gefahr, dass die Klinge mir in die Hand rutscht. Wenn ich dann aber aufrecht pariere, also so, dass die Spitze nach oben zeigt, dann wäre ein Parier ganz gut. <lacht> genau, aber ähm, da finde ich, das geht eigentlich recht gut, vor allem, weil die Kämpfe auch sehr schnell sind. Also das ist eigentlich so ein Kritikpunkt, den ich allgemein habe. Ähm, es wird zwar oft bemängelt, dass in den, in den Star Wars Prequels, dass da so schnell gekämpft wurde und so über choreografiert, Aber da bin ich wohl einer der wenigen, der sagt, ne, das stört mich eigentlich gar nicht, weil umso schneller sie sind, desto realistischer ist es. Weil wenn man sich mal Schwertkämpfe anschaut, die sind schnell. Äh, wo man Kritik üben könnte natürlich, ist, dass sie so lange dauern. Das würde beim normalen Schwertkampf nicht sein. Andererseits sind die Jedi. Da also, ja. <lacht> ja, dürfen sie das. Also da finde ich eigentlich fast alle Kämpfe gut. Da finde ich sogar die von der neuen Trilogie jetzt etwas schlechter, weil sie langsamer sind. Und dann hat man wieder Zeit zu sehen, was sie für einen Schmarrn machen. Das heißt, in den Prequels findest du sie deshalb gut, weil es so schnell ist, dass niemand
0: die Fehler sieht? Genau. Und okay. weil die Geschwindigkeit ja. realistischer ist. Okay, echt? Ich, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass die Prequels echt over the top sind, auch von der Geschwindigkeit. Teilweise,
1: ja. teilweise sind sie es. Also ich sage jetzt mal Yoda gegen den Imperator oder so, das ist halt nicht so gut auch grundsätzlich im dritten Teil, die meisten Kämpfe ja. sind nicht gut, dafür Obi-Wan gegen Anakin finde ich einen super Kampf, obwohl da auch wieder gesagt wird, dass das so unglaublich überchoreografiert ist, aber man muss dran denken, die beiden kennen sich sehr, sehr gut und ich kenne das auch von mir, wenn ich mit meinem Trainingspartner kämpfe, mit dem ich sonst jedes Mal trainiere, dann sagen alle, die außen rum sind, das ist ein Schaukampf, was ihr macht, einfach weil man weiß, was der andere gleich macht und da funktionieren dann plötzlich Techniken nicht, die beim anderen funktionieren würden, weil mein Gegner sofort weiß, was kommt hm. Oder eben andersrum, es funktionieren Techniken, die nirgends funktionieren würden, weil ich weiß, wie er reagiert.
0: Verdammt, ich wollte wirklich den Obi-Wan gegen Anakin-Kampf kritisieren und dich dazu zwingen, mir das gut darzulegen. Aber mit dem Argument hast du mich. Genau. <lacht> mit dem Argument hast du mich. Ja, also da finde ich
1: eher, kann man so Imperator gegen Mace Windu und so, das kann man eher kritisieren. Welchen Kampf ich auch sehr gut finde, ist in Troja, mhm. ähm, wo ähm, Achilles gegen Hector kämpft. Der Kampf, der ist auch wieder, der berührt einen auch wieder emotional, da ist man voll dabei, da fiebert man mit und man sieht halt endlich mal einen guten Einsatz von Speeren einfach. Das ist wieder was, das könnte ich auch in Macbeth auch wieder kritisieren, jeder Hansel hat ein Schwert, aber das konnte sich keiner leisten. Also wo sind die Speere? Speere ist die billigste Waffe, die es gibt im Mittelalter, hat jeder ein Speer mitgenommen und ein Schwert ist eine Sekundärwaffe. Man hätte allen einfach nur Sperre geben können und aufeinander losschicken und dann wäre es genauso lustig gewesen. Und man kann mit Sperren coole Sachen machen. Und das ist eigentlich bei Troja recht gut, weil da sehr viel Sperre eingesetzt werden. Wie ist dein Film wie Braveheart dann? Äh, auch eher schlecht, sage ich jetzt mal. Also ähm, da stört es auch wieder nicht so viel. Ich glaube, ähm, das Schlimmste sind Zweikämpfe. Weil die sind auch am schwersten zu inszenieren. Einerseits will ich filmisch, dass der so lange wie möglich braucht, damit ich Spannung erzeuge. Andererseits dauert halt ein Zweikampf nicht lange. Also wir reden davon maximal eine Minute, vielleicht wenn sie umeinander kreisen maximal, was weiß ich, fünf Minuten bis einer tot ist. Aber in Filmen hauen sie ja, was weiß ich, eine Minute lang aufeinander ein, ohne dass was passiert, ohne dass irgendwer trifft. Und es wäre halt in welchem Leben nicht so. Das, glaube ich, sieht man recht gut an, an asiatischen Filmen, und so Samurai-Filmen. Ähm, vor allem auch die Älteren, die erzeugen auch Spannung und haben dann nur einen ganz kurzen Kampf dabei, weil einfach sehr viele so Psychospielchen mit drin sind. Mein Gegner steht vor mir und sie umkreisen sich eigentlich nur und dann kommt es eigentlich nur zu einem Schlag und der eine ist tot. Das ist natürlich auf die Spitze getrieben, aber das ist eigentlich fast, mehr braucht man eigentlich nicht. Ein Schlagwechsel, zwei Schlagwechsel und dann ist vorbei.
0: Was ist denn ähm, so der häufigste, oder was wäre in einem schlechten Zweikampf in einem Film der häufigste Todesgrund? Welcher Fehler kommt am häufigsten vor, wo du dir denkst, gut, da müsste man doch jetzt einfach nur da und da durchstechen? Ähm, Wenn man das irgendwie für Laien logisch erklärt? Also kann.
1: das ist eigentlich das leichteste, wieder am Beispiel von Star Wars, okay. diese äh, Lightsaber-Moments, wo sie einfach ihre Schwerte aneinander klatschen und dann einen Dialog führen und beide einfach nur drücken und versuchen stärker zu sein. Und das passiert ganz oft in allen möglichen Filmen, wo einfach nur gegeneinander gehauen wird und dann wird gedrückt und wird nur geschaut, wer stärker ist. Das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, weil in dieser Situation hat jeder der Kämpfer so viel Zeit zu überlegen, was könnte er als nächstes machen. Oder sagen wir so, wenn mein Gegner stark ist und stark auf mich einschlägt, dann lasse ich ihn halt einfach durch, gehe zur Seite und schlage ihm dann hinten einen rein, weil er an mir vorbeirennt. Und das ginge in jeder dieser Situationen. Und wenn ich halt einfach nur Kraft mit Kraft bekämpfe, dann neutralisiert sich's wieder. Also ich muss Kraft mit Schwäche bekämpfen und Schwäche mit Kraft. Und wenn man eigentlich auf das ein bisschen nur schaut, dann äh, merkt man recht schnell in Filmen, wo es dann unrealistisch wird und wo man sagt, okay, das kann auch gut sein. Also
0: das sind dann die Szenen, wo dann am besten noch fünf, äh, fünf Sekunden lang Nein geschrien wird. Genau, und
1: richtig. Und ja. ja, ja. Also ganz schlimm finde ich sogar die, Game, äh, die äh, Kämpfe aus Game of Thrones. Okay. Die Zweikämpfe, die sind, vor allem wo Jamie Lannister involviert ist, die sind meistens richtig, richtig schlecht. Allein schon die Schwerthaltungen, also das ist grausam anzuschauen. Warum d denkst du das liegt,
2: weil sie hatten so viel Geld in der Hand genommen für die Produktion von dieser, du meinst, dass sie konnte mhm. eine gute... Um, Advisor Kriegen oder
1: so. Könnten sie eigentlich wunderbar. Also es gibt auch, es gibt inzwischen sehr viele YouTube-Kanäle, die sich damit befassen, weil halt natürlich wir von den historischen Fechtern eine recht kleine Community sind und die schreien natürlich recht laut, damit sie auch gehört werden. Der Pool von Leuten wäre da, da müssten nur die Filmschaffenden müssten halt an diese Leute rantreten und sagen, wärst du mal unser Choreograf. Also es gibt auch schon gute Beispiele auf YouTube, wie ein gut, äh, filmisch gut inszenierter, realistischer Kampf aussehen soll.
0: Da komme ich dann mal wieder von der filmemacherischen Seite und gebe die zum ein paar Gegenargumente, auch wenn ich eigentlich dafür bin, dass die realistisch aussehen sollten. Es ist einfach schwer, realistischere, realistische Kämpfe cineastisch darzustellen. Es ist einfach Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ein Kampf realistisch und cine oder cineastisch ist. Oft geht es in nicht mal unbedingt in dieselbe Richtung. Und die Frage ist, ist, was ist in einem Film wichtiger? Meine Antwort wäre natürlich, man sollte einen Mittelweg finden. Man sollte da einen guten Mittelweg finden. Und momentan ist das Gewicht zu sehr bei cineastisch. Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, als ich versucht habe, eure Kämpfe zu filmen, das ist verdammt schwer. Das, man sieht
1: einfach nichts. Ja, das stimmt, ja. also, Aber ich bin trotzdem der Meinung, es geht. Also es geht. jetzt mal als Beispiel, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel in den 60er Jahren in Actionfilmen äh, Schusswaffen hergenommen wurden, ja? Also wie wie untrainiert die Leute damals waren und das sieht jeder, wenn er jetzt sich einen James Bond von damals anschaut, wenn sie da mit ihrem Sturmgewehr dastehen und irgendwie wild in der Gegend rumschießen und wenn man das jetzt vergleicht mit John Wick zum Beispiel, der halt einfach ein Training bekommen hat, dann sind es halt zwei Welten und in John Wick sind die Kämpfe trotzdem gut inszeniert. ja Und das sind halt Schusswaffen, aber das ist eben deswegen, weil jeder irgendwie damit was anfangen kann und jeder jetzt auch durch äh, die heutigen Medien und so äh, weiß, wie sowas auszusehen hat. Und das, finde ich, fehlt einfach noch in, dem, in den Köpfen von den von Filmemachern äh, bei, bei Schwertkämpfen, dass es halt richtig aussehen muss. Es muss ja nicht richtig sein. Also ich kann es dann trotzdem filmisch gut inszenieren. Es muss auch nicht so schnell sein. Ich kann es auch langsamer machen. Aber die Technik an sich muss stimmen. Und das, finde ich, sieht man recht gut. Diese Entwicklung, und ich glaube auch, dass diese Entwicklung aber in Sachen Schwertkämpfen auch noch kommen wird. Also wenn man jetzt das vergleicht, vor 30 Jahren, wie sahen da Actionfilme aus? Wie haben die Leute da Waffen gehandelt? Im Gegensatz zu jetzt, das glaube ich, können wir so auf Schwertkämpfe übertragen und mal in 30 Jahren nochmal drüber reden. Okay. Also vielleicht abschließen Colin, wir können uns gerne mal zusammensetzen und versuchen, einen äh, realistischen Kampf filmisch richtig zu inszenieren.
0: Ja, nee, ich, ich glaube dir auch wirklich, dass es, dass es möglich ist, dass es sowohl cinastisch als auch realistisch ist. Das ist nur schwerer. Und das ist der Mehraufwand, bei dem sich viele Leute denken, der wird sich oft nicht lohnen, was ich persönlich schade finde, was wahrscheinlich viele Leute, die man, oder eure ganze Szene schade findet und das zu Recht. Es ist mal wieder so ein Fall von, es wird halt so gemacht, also passt, also machen wir es auch so. Und das genau, ist, und die Box-Office-Zahlen-Stimmen
1: äh, trotzdem. Ja, genau. <lacht> genau. Game of Thrones schaut jeder, egal ob die Kämpfe scheiße sind ja. oder nicht.
0: Wie du gesagt hast, in den 80ern hat es auch niemand gestört, dass in Predator Leute so nicht mit Waffen umgehen können, aber... genau, ja. Wir können in 30 Jahren uns wieder treffen und nochmal drüber reden, das so, machen wir. ob deine Prophezeiung <lacht> stimmt oder nicht. Das in 30 Jahren die Schwertkämpfe in den Filmen besser aussehen. Aber bis dahin erstmal äh, danke für lehrreiche Informationen. Gerne. Wir machen jetzt weiter mit äh, Filmen mit erstaunlich wenig Schwertkämpfen, würde ich mal sagen. Naja,
1: äh, ein Speerkampf kam vor.
0: Okay, okay. <lacht> ja, wir machen weiter mit dem Kino der Woche. Ja, und jetzt sind wir wieder in unserem altbekannten Programm drin, jetzt gibt es keine Exkurse mehr und wir reden über die Filme, die diese Woche herauskamen. Ähm, das sind zwei, die wir gesehen haben. Isle of Dogs und Rampage.
2: George! 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 Ganz ruhig.
1: Aha. Okay. Okay. Oh, sehr witzig. Das war sehr witzig. Wir sind alle schwer beeindruckt. Ja, ja. Du und ich lachen über deinen Witz. Okay? Dieser Kollege hier. Er nicht lachen. Er weinen. Ja. Ja. Das Gegenteil von lachen. Connor, du kannst wieder aufstehen. Bist
3: du da hundertprozentig sicher?
1: Hundertpro. Du kannst aufstehen.
3: Und gucken, ob du dir die Windeln gemacht hast. Na los.
0: Ja, Rampage. Auf Deutsch, Rampage Big Meets Bigger. Von Brad Payton, der auch San Andreas gemacht hat mit Dwayne The Rock Johnson, Naomi Harris äh, und Malin Ackerman. Die Synopsis
1: sind Große CGI-Kämpfe irgendwo dazwischen The Rock. Es war grob der Versuch, ein Computerspiel mal wieder zu verfilmen. War bestimmt einer der teuersten ja. äh, Computerspielverfilmungen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ernsthaft, nee, was ist die Handlung von dem Film? Wie würdest du sie beschreiben? Ähm,
1: ja, Handlung. Ähm, ich würde vielleicht mal damit anfangen, was sich die Drehbuchautoren äh, dabei gedacht haben. Ja, habe. fangen wir an. Ähm, die haben sich gedacht, okay, wir brauchen äh, ein großes Krokodil, einen großen Wolf und einen großen Affen in der Stadt. Wie kriegen wir die da hin?
0: Okay. <lacht> ja, schätzen wir ähm, eine böse Corporation, die wir Genau, richtig. Das ist
1: irgendwie das Leichteste, <lacht> irgendeine böse Firma. Das läuft immer. Äh, der Staat ist natürlich gut. US-Militär ist sowieso unfehlbar. Und Ex-Marines sind moralisch äh, unantastbar. Ja, ja, genau, genau. genau. Dieser,
0: dieser vor allem Ex-Marine-Turn-Zoologe ist so, genau. so ein typisches uh, The Rock-Ding. Also, ja. boah. Dieser Film war ein bisschen schmerzhaft, um es so zu sagen. Die Handlung lässt sich auch ganz gut zusammenfassen mit meinem Lieblingszitat aus diesem Film. Von der Oberbösewichtsfrau, die einfach meinte, kannst du nicht mehr die, Es ging darum, wie sie die Tiere, die in der Wildnis rumlaufen, jetzt diese riesigen Tiere in die Stadt kriegen. Und sie hat gerade ihrem... Ja, mit Bösewicht erzählt. Ja, dazu brauchen wir ein Funksignal, auf das sie reagieren, und dann hat sie gesagt. Glücklicherweise hat Untergebäude die stärksten Antennen der Welt. Bezeichnet für diesen Film einfach, was gerade passt, worauf wir gerade Lust haben, dass passiert. Genau, ja. Dieser Film hat mit anderen Worten eigentlich keine Handlung, keinen Spannungsbogen. Es hat einfach nur große Tiere, die irgendwie in der Stadt rumlaufen und Sachen kaputt machen. Und nicht mal da waren sie originell. Die haben aus Cognans Shot eins zu 1 geklaut. Und das war der coolste Shot im Film. Und Kong war nicht mal ein sonderlich cooler Film. Ja, ja. Ich bin nicht wirklich positiv gestimmt. Ich habe einen Anwärter auf schlechtesten Film des Jahres. Ich fand diesen Film deutlich schmerzhafter sogar als Fifty Shades of Grey. Und das will was heißen.
1: Also allgemein muss ich sagen, ich habe mich jetzt in dem Film nie gelangweilt. Echt? Also das, das muss ich sagen. Es ist, es ist so richtig was gewesen, wo man Kopf abschalten kann. Ich habe sehr oft mit den Augen gerollt, aber ich habe mich nicht gelangweilt. Also ich würde ihn jetzt nicht so als überschlechten Film kategorisieren. Aber doch relativ schlechter Actionfilm. Die ersten zwei Drittel des Films waren schlimm. Das in der Stadt fand ich ganz lustig, wo sie sich alle gefotzt haben. Ähm, am Ende war noch ein emotionaler Moment dabei, der dann auch vernichtet wurde. Und ja, ja. ja. da war ich ja. wirklich im Film, wo ich gesagt habe, oh, das tut ja. mir jetzt leid. Ja, das war wirklich so der einzige emotionale Moment genau. im Film. Genau, und Was der wurde dann zerstört. Ja, ja das ist,
0: äh, aber ja. das war... Ich glaube, ich habe jedes Mal hatte jedes Mal innere Schmerzen, als äh, der Charakter von The Rock einen äh, Mund aufgemacht hat. Ich auch, ja. Weil das ist Extrem. selbst für seine Charakter. Also ich muss dazu sagen, ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie runtermachen. Ich finde ihn einen unglaublich sympathischen Typen, wenn man sich Interviews von ihm anschaut. Nur hat er normalerweise Rollen, die alles andere als sympathisch sind. Und das war einer der Schlimmsten, in denen ich ihn bisher gesehen habe.
1: Also das geht mir ähnlich bei The Rock. Äh, ich finde ihn auch unglaublich sympathisch. Er kann für mich grundsätzlich überhaupt keine ernsten Rollen spielen. Nö. Er kann für mich grundsätzlich gar nicht schauspielern. Beste Rolle von ihm meiner Meinung nach in Die Mumie 2, weil er dann nämlich nur auf Ägyptisch redet. <lacht> <Und> da <lacht> versteht man nichts, da ist alles cool. <lacht> okay, den Film habe ich gar nicht gesehen. Echt? Nee, den sollte man sich schauen. Der ist nämlich ganz cool, weil da sieht man The Rock, da ist er auch noch nicht so breit und... Ähm, da sagt er halt nicht viel. Und alles auf ägyptisch und dann ist es so, ja, interessiert mich nicht. Ja, gut. Und äh, daher kenne ich ihn auch ursprünglich und alles andere finde ich, vielleicht in Komödien finde ich ihn manchmal ganz witzig, aber selbst bei so Actionfilmen funktioniert er für mich ja. überhaupt nicht. Vor allem ja. allein schon der Anfang, wie sie versuchen, diese diese Bindung zwischen ihm und dem Affen aufzubauen. Wenn man sich im Vergleich dazu die neuen Planete Affen anschaut, ja? ja. Und da den ersten Teil, wo über einen ganzen Film eine Beziehung zwischen einem Affen und einem Menschen aufgebaut wird. Alle mit nachvollziehbaren Gründen. Warum mutiert dieser Affe jetzt, ja? Alles nachvollziehbar. Und dagegen diesen Film, wo dieser Film versucht innerhalb von drei Sätzen die gleiche Beziehung aufzubauen und den gleichen Status quo herzustellen.
0: Ja, der Film hatte halt in der Szene nicht mehr Zeit. Die Szene konnte maximal fünf genau, Minuten lang richtig. werden. Genau, richtig. Ja, aber sie haben und, sich gedacht... Vier Minuten fünfzig davon mussten darauf verschwendet zu sein, zu zeigen, wie cool Rock
1: verglichen mit allen anderen, die da mit dabei sind. Genau. Und also. das ist auch dann schon wieder die nächste Kritik, ist der Affe an sich. Also das hatten wir bei Planete Affen, war es ein überintelligenter Affe, weil er ein Mittel bekommt. Deswegen lernt er so viel, deswegen versteht er Menschen so gut. Aber der war immer noch mehr Affe als dieser Affe. Dieser Affe war dazu runtergemacht oder er war so intelligent, dass er nur Flachwitze reißen konnte und über nichts Ernstes reden konnte. <lacht> Und das war, und dann halt auch viel zu menschlich interagiert hat mit, mit The Rock. Also viel zu sehr, oh, wir sind Buddies, wir sind cool, wir sind beide breit. Ich wusste manchmal gar nicht, wer ist jetzt der Gorilla und wer nicht. Das, <lacht> ich,
0: das habe ich mir so oft gedacht, aber ich wollte nicht sagen, weil es irgendwie echt fies ist und ja. <lacht> aber, <lacht> ja. ja. Ja, ich habe auch mir, mir verknüpft, diese Synopsis äh, zu schreiben, äh, The Rock und Seinesgleichen kämpfen gegen ein Krokodil oder einen Wolf. <lacht> aber Böse, ja. Nee, es ist einfach, das ist mir zu fies, weil das zu sehr gegen den Schauspieler geht, der eigentlich eine echt down-to-earth, nette Person ist, wenn man sich seine Interviews ja. anschaut und es leider nur seine Rolle ist, die so Ja, ich, ich glaube auch sicher
1: mit dem besseren ja. Drehbuch hätte man ja. sicher was mehr draus machen können. Ja, aber... aber mein Gott, es, es war halt einfach nicht drin. Nee, ja, nee. Also,
0: ich weiß gar nicht, was man zu so groß über diesen Film sagen soll. Es sind, es ist ein riesenmutierter Affe, der kämpft gegen riesen mutier, erst mit einem riesenmutierten Krokodil äh, und einem riesenmutierten Wolf gegen Rock und dann kämpft Rock und Affe gegen die anderen beiden mutierten Viecher und irgendwo wird so ein überkomplexer Plot reingezwungen mit äh, Verschwörung und Regierung und böse Firma, aber im Endeffekt interessiert es eh keinen, weil das so schlecht umgesetzt ist, dass das Beste an diesem Film wirklich die CGI-Kämpfe sind und ihr dürfte inzwischen wissen, wie ich zu CGI kämpfen stehe und dass ich das überhaupt nicht mag. Und wenn ich mit diesen Teilen des Films, des Films am meisten Spaß hatte, kann der Rest einfach nicht mehr so richtig viel mehr ja. machen.
1: Ja, allgemein kann man noch sagen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Es gibt einen Charakter, diesen Cowboy. Ja. Der funktioniert halt auf Deutsch überhaupt nicht. Ja. Bis das erste Mal gesagt wurde, hören Sie mit diesem cowboy auf, habe ich nicht gemerkt, dass er ein Cowboy-Gehabe hat. Weil man danach auch erst seine Gürtelschnalle und seinen Colt gesehen hat der funktioniert halt auf Deutsch gar nicht.
0: Ich kann dich beruhigen, das liegt nicht an der Synchronisierung. Okay. Der was wurde Englisch da versucht,
1: irgendeinen so Texaner rauszulassen? Ja, der
0: hatte, der hatte durchaus, also sein Körpergehabe bestand im Akzent. Okay. Und in, okay. äh, ich bin cool und ich bin hart, aber das hat doch eh jeder in dem Film. Also das Richtig, hat, das, das hat war eben von auch... von den anderen Charaktern ja. unterschieden, außer dass er einen Akzent hat und das, das war dann irgendwie so ein bisschen bescheuert. Es war halt
1: wieder eine Macho-Show, ja. insgesamt. Ja. Das Einzige, was ich noch, ähm, bisschen gut fand es eigentlich dieser Symbolcharakter, dass halt der Affe George heißt und mit einer Lanze das Krokodil tötet. Also wie der heilige Georg, der mit einer Lanze den Drachen tötet. Das ist das Einzige, was ich sagen konnte. Oh, da hat er Symbolik reingebracht, dieser Film. Darauf
0: bin ich gar nicht gekommen und ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt war. Aber ich wette,
1: es war beabsichtigt, ja. weil er auch extra durchs Auge gestochen ja. und so. Aber
0: Ach so, ja, okay. In dieser Symbolik
1: okay. war mehr drin als in den ganzen Bösewichten zum ja. Beispiel. Weil die waren auch einfach nur unrealistisch, nicht nachvollziehbar. Sie wussten die ganze Zeit selber, dass sie was Böses <lacht> tun und das ist einfach die ganz falsche Herangehensweise an den Bösewicht.
0: Ja, Ja gut, wenn du, du hast gerade was Positives zum Film gesagt, behaupte ich mal mit deiner genau, Analogie. Ja. Jetzt sage ich auch mal was Positives. Was cool war an dem Film, ist, dass es mehr als einen schwarzen Charakter in einer wichtigen Rolle gibt. Und das fand ich echt cool. Das muss man ihm zugutehalten. Darauf habe ich nicht geachtet. So also, fällt mir nicht auf. <lacht> Neben The Rock, äh, die der weibliche Hauptcharakter war schwarz und der FBI-Chef, oder nicht der Chef von der FBI, aber der diese FBI-Untersuchung leitet, das waren Asiate. Und es waren einfach mal nicht die Quote erfüllt in irgendwelchen Nebenrollen, die man nicht sieht, sondern die Quote erfüllt in Nebenrollen, die was zu sagen haben. Und das fand ich einfach mal schön, dass es in einem großen Hollywood-Blockbuster anscheinend irgendwas bewirkt inzwischen, dieser ganzen äh, whitewashing skandale diese ganzen aufschreie gegen White Washington, dass das irgendwie in so einem Film, wo ich es am wenigsten erwartet habe, irgendwie so rüberkommt, dass man da steht und sagt, gut, es gibt eigentlich nur einen einzigen weißen Hauptcharakter, nee, die Bösen gibt es auch noch, zwei weiße Hauptcharakter und die anderen sind alle farbig, das fand ich eine
3: sehr schöne Sache.
0: Macht den Film aber trotzdem nicht besser. Ja, was kann man zu dem Film noch sagen? Äh, schaut ihn nicht an. Schaut ihn nicht an, ja. selbst
1: wenn er im Fernsehen läuft.
0: Ja, äh, wir haben es uns angetan, damit <lacht> ihr es nicht tut, meidet diesen Film Johannes, ich hoffe, du bist glücklich, dass du mich äh, dazu gebracht hast, diesen Film zu schauen und dass wir ihn reviewen. <lacht> ja, ich glaube, wir haben genug über diesen Film geredet, oder? Lass uns dieses uns, Kapitel abschließen. Lass uns <lacht> Be begraben und nie wieder anschauen. Richtig. Lassen Sie über interessantere Filme reden.
2: Bevor wir uns angreifen und in Stücke reißen, wie ein Rudel Wahnsinniger, werfen wir doch erstmal einen Blick in den Sack und sehen, nach was drin ist. Vielleicht lohnt sich der ganze Stress gar nicht.
1: Ich weiß nicht, was meint ja, ihr? Ich bin echt nicht sicher, sein, vielleicht. Ja. Gut.
3: Ein ranziger Apfelkern, zwei wurmstichige
1: Bananenschalen, schimmlige Reiswaffel, vertrocknete Gurkebüchse, Sardinengräten, Eierschalen, alter Matschiger, verfaulter Magen, übersät mit Maden. Und okay, lohnt sich. <lacht>
0: Wir reden über Isle of Dogs auf Deutsch Ataris Reise, Regie führt Wes Anderson mit Brian Cranston, Edward Norton, Scarlett Johansson, äh, Francis McDormand, Bill Murray, ganz vielen bekannten Leuten. Die Synopsis ist, nachdem alle Hunde auf eine Müllinsel verbannt wurden, reist ein kleiner Junge dorthin, um seinen früheren Hund wiederzufinden. Wir haben jetzt gerade recht lang geredet. Greg, magst du anfangen?
2: Das ist eine äh, noch ein Wes Anderson Geschichte, wo es gibt besonders Farbe und diese sehr platt ausgesprochene Sprachen von A Anderson. Der Problem, das Problem, dass ich ab und zu mit Anderson hatte, äh, treibt es ein bisschen zu viel. Aber ich finde den Film echt super wegen der Hunde und ja. der Hunde war so super gemacht. Und das war der zweite Film, dass er hat gemacht mit Stop Motion gemacht. Und hier in diesem Film, die Stimmen, die sie hatten, sag mal, Domari aus ein Hund oder äh, Noten aus ein Hund, funktioniert super. Und diese Hunde sind auf dieser Insel. Sie sind irgendwie ziemlich liebvoll gemacht. Aber du kannst sehen, dass diese Hunde leiden. Ja? Es gibt offene eine Wunde. Sie kämpfen über dieses äh, Essen. Das ist äh, einfach äh, yeah, Eggshells oder ähm, Harpgegirchen gefressene hamburgers und souls uberleben. Das war so eine süße Szene, irgendwie. Dieser Film schafft ja, äh, er, nutzt
0: die, er nutzt den einfachsten Mittel, süße Tiere, um irgendwie äh, sympathische Charaktere zu erstellen. Aber er ruht sich nicht darauf aus. Die Hunde, die eigentlich ja als dadurch, dass sie Hunde sind, schon 80 des Kinopublikums immer als tolle Charakter überzeugen, sind dann auch noch so dermaßen runde Charaktere, alle mit ihrer eigenen Geschichte dass ich total Spaß mit diesem Film hatte, einfach nur diesen Hunden über diese Insel zu folgen. Die Story ist relativ einfach zwar, aber durch diesen besonderen Stil und durch die tollen Charaktere ist einem das total egal, man folgt den Hunden einfach auf ihrer Quest äh, zum anderen Ende der Insel und hat total Spaß mit allem, was passiert. Aber Basti, wie ging es dir damit?
1: Ähm, ja, also ähnlich wie euch auf jeden Fall. An ähm, der Campszene? <lacht> äh, ja, super. Ja. Wolken und ein paar äh, Fäuste und Klauen, die rausfliegen, das, das ist eigentlich alles, was man braucht. Dann ist ja. man zufrieden, ja. Nee, also ich fand ihn auch echt super. Mir hat der ganze Stil gefallen. Also ich mag auch so Stop-Motion-Filme so aus der so Knetfiguren finde ich super. Er hat es auch geschafft, irgendwie, also dadurch, dass, dass dort sehr viel eben mit Trommeln gearbeitet wurde im Soundtrack, hat er geschafft, da die ganze Zeit so eine, so eine kriegerische Atmosphäre zu schaffen für mich. Also es war die ganze Zeit, okay, wir sind alle ernst. Und deswegen ist es lustig und wir sind harte Typen und deswegen sind wir lustig. Oder harte Hunde. <lacht> genau, und auch so das ganze Setting fand ich super. Also auch, dass alle Menschen japanisch geredet haben und alle Hunde halt englisch, sodass man diese Sprachbarriere hat. Also ja. man, es hat mich zwar teils gestört ein bisschen, dass ich das Japanisch dann nicht verstanden habe und keine Untertitel drunter waren. Aber das ist eigentlich genau das, was ja der Film will, dass ich mich in die Lage der Hunde reinversetze und nicht in die der Menschen.
0: Das fand ich ein unglaublich cooles Stilmittel, dass das japanisch war. Es hat genau das bezweckt. Man hat sich mit den Hunden identifiziert und man hat die Menschen aber verstanden. Ich fand es einfach super, weil du die Einf so das Grundlegende verstehst. Was will, was wollen die Menschen? Wie fühlen sie sich? Aber nicht die Details. Ja. Und das war einfach ein extrem sü süßes Detail,
2: das dazu geführt hat, dass man sich mit den Hunden noch besser identifizieren kann. Wo die Hunde war... Vielleicht zu viel identifiziert, weil ich, ich fand fast keine Menschenfigur in dem Film sympathisch. Auch der den
1: Jung? Nee, den fand ich auch nicht. Also das muss ich auch sagen, okay. den fand ich auch nicht sympathisch. Ich fand wirklich yeah. es ähnlich wie dir, Greg.
2: Die ganze Menschheit, das menschliche Gefühl kommt von den Hunden. Ja? Sie kommen aufeinander schauen, dass es geht einander gut und so weiter. Und es macht es, die ganze Geschichte macht es ein bisschen komischer, ja, weil er, er baut diese Welt, und eigentlich diese Welt ist ziemlich deprimiert. Du bist auf dieser äh, Waste Island und es gibt durch eine Landschaft, ich glaube, es gibt einen ausgefallenen Fun Park, es gibt einen Golfkurs, das gibt's nicht mehr, das ist äh, äh, gewusstet. Es gibt ein Nuclear Power Plant, Forschungscenter für Tiere oder so. Tierversuche, ja. Yeah, ja, genau, ja. und es ist alles ziemlich deprimiert. Aber es schaut super aus, obwohl es ist alles gerottet, weil Wes Anderson macht diese besonders Welt da drin. Eigentlich ist eine Kritik auf die Welt, dass die Menschheit heute baut, ja. Aber es kommt nicht wirklich rüber, weil das schaut super aus. Ja, ich fand schon, dass die Kritik auch rüberkam. Das ist auch, warum, mich, warum es mich nicht gestört hat,
0: dass man keinen Menschen hatte, mit dem man sich identifizieren konnte, weil die Menschen halt in diesem Film alle Scheiße bauen, um es mal so blöd zu sagen. Die Fehler, die sie machen, sind sehr direkte Analogien zu gewissen Fehlern, die unsere Menschheit gerade macht. Oder Aber, gemacht hat auch oder schon. Oder gemacht hat auch schon. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht verkehrt, dass in dem Film die Menschen alle unsympathisch sind. Die Hunde sind das Sympathische, die Hunde sind die die Menschen in diesem Film oder die guten Menschen. Und das hat mir gereicht, vor allem, weil ich mich mit denen so super identifizieren konnte.
2: Ja, yeah, nein, du hast vielleicht recht, ich habe das nicht überlegt. Aber eins von den Charakter da drin, das ich gerade interessant gefunden war... Wie heißt der Chief, ich glaube? Ich weiß nicht, ich gehe vielleicht ein bisschen zu weit, aber es gibt eine alte Geschichte von Jack London. Es heißt Call of the Wild, wine eine Hunde, das hat aufgewachsen in mit Menschen geht in the Wild. Und dann hat er später ein Gegenbuch geschrieben, White Fang, wo ein wilder Hund kommt und lebt mit dem Mensch. Und das wurde die Geschichte von dieser Hund in dem Film. Der hat niemals wirklich Trauen an Menschen. Und äh, am Ende dieser Geschichteentwicklung Entwicklung von Chief, ich glaube, heißt es. Ja? Das war Chief, ja. Ja, ja. ja. Es wurde eins von mir interessant, Charakterentwicklung, ich finde.
0: Es war ja auch eigentlich so der Haupthund, der Hauptcharakter. Ja. Und die, diese Gruppe Hunden besteht ja aus. Ich bin mir nicht sicher, vier oder fünf Hunden. Fünf Hunde, ja. Ja, fünf Hunde. Vier Haushunde, die von ihren Herrchen irgendwie gut behandelt wurden und ein Straßenköter. Und das ist halt der Straßenköter, der eben kein Vertrauen aus dem Grunde die Menschen hat. Was eine einfache Storyline ist, aber... Ja, die Story ich, ist auch
1: recht äh, einfach gestrickt. Auch später, was sich dann entwickelt mit dem Hund, des Jungen und eben Chief. Das ist auch eigentlich sehr vorhersehbar. Ja. Aber es stört halt trotzdem nicht, weil, nee. weil der Rest halt so nett ist, auch weil der Humor so nett ist da drin. Also es ist zwar teilweise recht schwarz, aber darauf stehe ich eh, also <lacht> ja. ist es gut.
0: Ja, wir sagen es ja auch so oft, Nur weil was einfach ist, heißt es nicht, dass es schlecht ist, Solange es gut gemacht ist. Genau. Aber wenn man was schon hundertmal gesehen hat und es halt besser gemacht, das 101. Mal ist es besser als die Mal davor, dann ist es trotzdem gut. Und das ist halt so ein Fall, auch wenn man alles schon kennt, alle Story-Elemente. Es ist einfach dieser Stil so einzigartig, die Welt ist sehr einzigartig. Und das ist einfach sehr kompetent umgesetzt.
2: Und ah, die Details sind wahnsinnig okay. gut. Ja. Du siehst, wie der Wind die Föhr, von die Hunde bewegt. Sie stehen da, es gibt Blätter, das, das geht durch den Hintergrund. Die uh, Wolken, es ist, es ist wahnsinnig detailliert. Mhm. Uh, und all diese uh, Wes Anderson zeichnend sind drin. Die you know, the, the Tracking-Motion aus der Hunde geht durch die Landschaft. Ja. Uh, <lacht> die Benutzung von uh, Karten, das, yeah. das kommt immer noch vor, dass Leute Schipsacken über den Tisch und so. Sehr stylisiert. Ich, ich, ich glaube es war die uh, Notenhunde, uh, Hunde, erzählt was sie muss machen ja Wir mussten über diese, uh, yeah. <laughs> ich weiß nicht, hundert verschiedene gefährliche Situationen kommen zu Ende der end, Insel. So das super gemacht.
0: Ja, das ist, das ist auch wieder ein Stilmittel, das man aus so vielen Filmen kennt. Wir müssen durch die Gefahr, durch die Gefahr, durch die Gefahr und dann gehen sie los. Aber es ist selten so gut umgesetzt wie in diesem Film. Ja. Und meistens kommt es halt irgendwie abgedroschen und blöd daher. Und in dem Film ist es einfach genauso umgesetzt, wie es umgesetzt sein muss.
2: Ich finde es ein typischer Wes Anderson-Film. Das ist super gemacht mit äh, lieb auf die details Sachen. Und eigentlich ist es super, jetzt es und über, über Hunde ich würde es empfehlen. Ähm, ob ich meine, es ist seine beste Film. Ich glaube nicht. Es, es gibt ein paar bessere Filme, aber es ist super Film in jedem Fall so empfehlen.
0: Also, was Anderson ist auf jeden Fall einer von den wenig Regisseuren, die einfach nur lustig sind, wenn sie was Banales im Bild zeigen. Die einfach ein, ja, eine, einen Hund auf einer Müllinsel zeigen können. Und das ist, ohne dass der Hund was macht und es irgendwie lustig ist. Ich weiß nicht, dieses Talent haben sehr wenige Regisseure und ich bewundere das immer, wenn man einfach durch die Kameraeinstellungen. Einen Witz erzeugen kann oder Humor erzeugen kann und wenn man das dann noch mit den Charakteren kombiniert, kommt einfach so ein süßer, lustiger Film heraus, Also ich schon sagen würde, es ist mein Favorit bisher von Wes Anderson.
2: Warum hat Atari mit diesen Dings in Kopf die ganze Zeit gelaufen? <lacht> <lacht> Weil es lustig ist? Ich hatte nur Sorge, das kommt niemals vor, ob die Kinder hatten seine Gehirn verloren oder was mit diesen Propeller-Dings in der Kopf, ja?
0: Was hat er machen sollen? Er stürzt auf einer Insel voller Hunde ab. Da gibt es keinen Hund, der ihm eine Narkose geben kann und das rausoperieren kann. Yeah. Das,
2: ist, das sind Hunde. Ja, yeah, aber dann ist fit, der Rice Dirk die ganze Insel zu so machen, ja. Yeah.
0: Ja, jetzt äh, begeben wir uns auf Level des Nitpickings, was ich Nit normalerweise ich betreibe. Also. <lacht> <lacht> ja, du hast recht. Aber
2: aber eins, eins von den anderen coolen Szenen, ich finde es super gemacht, war die Operation in the Krankenhaus. <lacht> oh um, <lacht> ja, die äh, am war Ende, so, Das war so super gemacht. War das ist einfach cool. so
0: ein bisschen dieser absurde was Anderson humor noch mit rein. Von mir eine klare Empfehlung, also für eigentlich jeden. Egal, wenn ihr mit solchen Filmen nicht anfangen könnt, schaut ihn trotzdem an, vielleicht könnt ihr danach mit solchen Filmen anfangen. Meinst du, du das Wes Anderson Film ist lustig für die Kinder Nein. Ich glaube, dass der Humor an Kindern vollkommen vorbeigeht und dass Kinder sich dann einfach langweilen in einem Film.
2: Obwohl, ob was der Hund ihm macht, ist ziemlich interessant und dass sie sprechen und so.
0: Ja, aber da gibt es da gibt's kinderfreundlichere Sachen. damit. Also gibt's dieselbe mit äh, einem Humor, den auch Kinder verstehen in vielen anderen Filmen. Cats and Dogs zum Beispiel. Ja. Den Fall müssen wir noch
2: anschauen. Oh, wir hatten das nicht gesprochen, oder? Wir haben nicht
0: Katze gesprochen angesprochen und wir werden jetzt nicht noch eine halbe Stunde darüber reden.
2: Ja, aber ich glaube, dass Wes Anderson hat auch diese Theorie, dass Katzen sind einfach Pose. So. Ja, Katzen sind Pose.
1: Dass Katzen nur Poser sind, das sieht man in dem Film auch ganz gut, weil sie machen nichts. Ja. Die Menschen machen was und die Katzen sitzen nur daneben und am Ende sind sie sogar mit im Gefängnis. Ja. Das fand ich übrigens sehr gut. <lacht> <lacht> da musste ich sehr lachen.
0: Und dass Hunde halt wieder die Retter sind. Und Natürlich, so. ist ja auch so. So als oh, okay. Hundemensch und... Äh, ja, nicht Katzenhasser, sondern Katzen weniger liebhaber als Hunde, <lacht> fand ich diesen Film super. Zusammenfassend, geht nicht in Rampage, geht in All of Dogs. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen zu der Woche. Ein super Film, ein ziemlich grauenhafter Film. Jetzt überlegt euch mal, wofür ihr euer Geld und eure Zeit ausgeben wollt. Hoffentlich für All of Dogs. So, und jetzt bin ich allein im Studio hier am Montagabend und wie versprochen nehme ich jetzt das Segment zu den Box-Office auf, nachdem wir das am Sonntag ja nicht... Ich hoffe, ihr ertragt es, dass ich jetzt ein Segment lang alleine rede, aber ich halte es möglichst kurz. Wir haben eh schon viel zu lange über Filme geredet. Kann man zu lange über Filme reden? Ich finde gut, dass wir so lange über Filme geredet haben, aber ich halte das jetzt trotzdem kurz. Die Top 5 dieser Woche sieht so aus. Auf dem ersten Platz immer noch Avengers Infinity War mit 4,8 Millionen in seiner dritten Woche. Auf Platz 2... In seiner ersten Woche Rampage mit 1,25 Millionen. Auf Platz 3 Wahrheit oder Pflicht, ebenfalls in der ersten Woche mit 1,1 Millionen. Den Film habe ich vergessen letzte Woche zu erwähnen. Es tut mir leid, der ist mir entgangen. Sorry an alle Leute, die sich auf meine Infos verlassen haben und deswegen ihre Vorhersagen versaut haben. Sorry Jasper, sorry Ted, sorry Johannes. Naja, ich wusste auch nicht, ich habe es genauso verkackt. Weiter geht's auf Platz 4 in der ersten Woche. I Feel Pretty, 730.000. Auf Platz 5, ebenfalls in der ersten Woche. Liliane Susevin, 635.000. Es das heißt, wir haben diese Woche als einzigen Film, der von letzter Woche übrig geblieben ist, auf Platz 1 Avengers. Platz 2 bis 5 sind alles Newcomer. Einen davon habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Einen davon hat nur Ted in seine Top 5 gesetzt. Und einen davon haben wir alle irgendwie ignoriert. Das war mal wieder nicht so glorios wie... Wie immer halt. Aber Johannes und ich teilen uns den Sieg mit jeweils zwei aus fünf Richtigen. Hm, ob wir darauf stolz sein können, lasse ich mal so dahingestellt. Wenigstens sind die Box-Office-Zahlen jetzt wieder ein bisschen höher. Wir haben die ersten drei Plätze über eine Million und äh, mit 730.000 auf Platz 4 und 635.000 auf Platz 5, das, das ist immer noch jeweils ein Vielfaches von letzter Woche. Das ist doch schon mal eine gute Entwicklung. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Isle of Dogs es gar nicht in die Top 5 geschafft hat. Da hatte ich ein bisschen mehr erhofft, da hatten wir, glaube ich, alle ein bisschen mehr für so einen tollen Film erhofft, aber kann man nichts machen, kann man nichts machen. Aber jetzt schauen wir doch mal, was diese Woche rauskommt und wahrscheinlich auch in den Top 5 von nächster Woche mitmischen wird. Der einzig größere Film nächste Woche ist Deadpool 2 unter der Regie von David Leach, der Atomic Blonde gemacht hat mit Ryan Reynolds, Josh Brolin, Marina Baccarin und vielen mehr. Ich glaube nicht, dass man zum Film viel sagen muss. Es ist der zweite Teil von Deadpool. Ich glaube, jeder weiß, was da auf einen zukommt. Auch in kleineren Filmen kommt nicht sonderlich viel raus. Das Einzige, was noch in ein paar Kinos läuft, ist äh, "Schmejeriki Déjà-vu oder irgendwie sowas. Das ist ein sehr komischer Titel von Dennis Chernov, ein kleiner, unbekannter Animationsfilm für Kinder. Und was vielleicht noch erwähnenswert wäre, obwohl es in sehr wenig Kinos läuft, ist Auf einer wahren Begebenheit von Roman Polanski. Aber sonst ist... Nichts los nächste Woche, wir werden also den einen Großteil der Episode nur über Deadpool reden. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber nun mal zu unseren Vorhersagen für nächste Woche. Meine Vorhersage ist, dass Deadpool auf Platz 1 landet und damit Avengers auf Platz 2 verdrängt. Dann rutscht auch Rampage 1 nach unten und ist damit auf Platz 3. Auf Platz 4 ist dann Wahrheit oder Pflicht. Und auf Platz 5 setze sich Liliane Susewind weil ein Kinderfilm ist und erhält hält sich vielleicht ein bisschen besser als I Feel Pretty und I Feel Pretty könnte an ihm vorbeifallen. Soviel zu meiner Vorhersage, hören wir doch mal rein, was die anderen so erwarten.
3: Hallöchen und ich melde mich mal nochmal fürs Box-Office. Ähm, ich glaube die Vorhersage für nächste Woche wird relativ easy, weil ich sage einfach mal, Deadpool 2 ist auf Platz 1, Avengers auf Platz 2, Rampage auf Platz 3, Wahrheit oder Pflicht auf Platz 4 und äh, ja, warum auch nicht, I Feel Pretty auf Platz 5. Ähm... Ich glaube, da wird es nicht so viele Überraschungen geben, schätze ich mal. Äh, jo, ich fahre mal weiter und äh, melde mich dann nächste Episode wieder und hoffe, ihr habt noch Spaß und so weiter. Bis dann, ciao! Ich
2: glaube, dass Deadpool 2 die erste Film äh, in der Box-Office diese Woche. Dann kommt Avengers und leider wahrscheinlich Rampage bleibt drin. Denn ich würde sagen, Wahrheit oder Flickt werden vierte. Und warum nicht Isle of Dogs in, in der fünfte Platz?
0: Leider hat Basti mir keine Vorhersage mehr geschickt, er hatte gestern einfach zu viel zu tun und ich muss auch den Schnitt irgendwann beenden und die Episode hochladen, also hat es leider nicht mehr hingehauen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr, ihr habt ja immer noch die anderen drei Vorhersagen. Mal schauen, wer von uns recht behält und jetzt machen wir weiter mit der Bad Movie Synopsis. Dann sind wir jetzt bei unserem letzten Segment angekommen, der Bad Movie Synopsis, ähm... Die Regeln mal wieder in Kürze, ihr beide kennt's ja schon. Ich fasse den Film schlecht zusammen, ihr dürft ja Nein-Fragen stellen und muss drauf kommen. Fangen wir an, oder? Seid ihr bereit? Bereit, ja. Bereit. Ein junger Mann rutscht in eine Gruppe politischer
1: Extremisten rein, was
0: ihnen am Ende das Leben kostet.
2: Is middle ähm, Spiel, das ist es in Middle-earth? Äh,
1: Nein. Ähm, spielt es, ist es auf einer Wahnbegebenheit?
2: Nein. Ist Dwayne the Rock Johnson da drin? Nein. Nochmal die
1: Synapsis bitte.
0: Ein junger Mann rutscht in eine Gruppe politischer Extremisten rein, was ihn am Ende das Leben
1: kostet. Okay, um, spielt es in der realen Welt?
2: Ja. War well, der Film gemacht 2000 oder danach? Nein.
1: Mm. Mm. Oh, okay. Um, ist es ein Actionfilm?
2: Nein. Ein Liebesfilm?
1: Nein. Ist es ein
2: amerikanischer Film? Nein. Ähm, europäischer Film also. Ja,
1: europäischer Film.
2: Und das Setting ist in der Zukunft? Nein.
1: Gegenwart? Nein. Also die Gegenwart, wo der Film gedreht wurde? Nein. Auch nicht, okay. Nochmal die Synapsespläte. <lacht> Ein junger Mann rutscht in eine Gruppe
0: politischer Extremisten rein, was ihn am Ende das Leben kostet.
2: Es oh, ist is in Europa gesetzt, oder? Nein. Euro Europäische Film, aber nicht in Europa, okay. Auf der Erde. Ja. Wie jung ist der Mann? Ist der unter 20? Wahrscheinlich um die 20. Um die 20. Ist die ähm. ist der junge Mann der Hauptcharakter? Ja. Verdammt.
1: Ich weiß gar nichts. <lacht> oh je.
2: Hast du keine Frage? Äh,
1: ja, ich überlege gerade. Ähm, nein, ich habe keine Frage. Junger Mann. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. <lacht> Colin, du bist fies. Ihr werdet euch am Ende er spielt in Amerika. Nein. Auch nicht. Okay. Ihr werdet euch am Ende den Kopf fassen. Es okay. spielt es in Australien.
2: Nein. Ist
1: ja, auch scheiße. Es ein Live-Action-Film oder ist es ein, Live ja. ein
2: Zeichentrickfilm? Live-Action. Okay. Es ist, so ist nicht in Australien, nicht in Amerika, nicht in Europa, ja, Afrika. Nein. Ach nicht in Europa. Südamerika. Nein.
1: Asien. Ja. Asien, okay. Ähm, ah, The Last Samurai. Nein. Scheiße.
0: Vielleicht ein Tipp. Habt ihr schon gefragt, also findet mal raus, in welcher Zeit der Film spielt. Okay. Ähm,
1: Spiel der Mittelalter? Nein. Frühe Neuzeit? Nein. 19. Jahrhundert? Nein. 20. Jahrhundert? Nein. Okay, ich frage nicht
2: mehr. So ist es in Japan? Nein. In China? Nein. Mensch. <lacht> Russland? Nein. Okay. Es gibt nichts so wie Malaysian Films, das ich kenne.
0: Ich, ich auch
1: nicht.
2: Hat der Film was mit Hunden zu tun? Nein. Und es
0: kommt kein Hund vor? Ich glaube nicht, dass ein Hund vorkommt. Vielleicht mal irgendwo im Bild, aber nicht in der präsenten Rolle.
1: Und es ist ein asiatischer Film?
0: Nein, es ist ein europäischer Film.
1: Also ein europäischer Film, der in Asien spielt? Genau. Okay.
0: Asien ist auch irreführend. Asien ist groß und hat viele
2: unterschiedliche Kulturen. Er spielt in Indien? Nein. Okay. Und wir wissen nicht genau die Zeit, oder? Vergangenheit. Irgendwie in der Vergangenheit. Es spielt die Zeit eine Rolle, die genau... Ja. Okay.
1: Ich weiß gar nicht. Das ist
2: ja der mit dem British Empire in Asia. Nein. Mensch. <lacht> er spielt in der Antike. Vor Christus oder so.
1: Nein. Alexander der Große.
0: Er spielt, er spielt strenge, okay, das ist ein ganz, Typ. Er spielt streng genommen genau um Christus.
1: Die Passion Christi. Nein. Um Christus. Um Christus. Das Leben des Brian. Genau. Aha, danke schön. <lacht> <lacht> oh je. Yeah. Gut gemacht, Basti.
2: Uh, na, Asien hat mich total ja, ja, gefreut. Asien, das ist der Mittelost also so oder so. Ja, wo ja.
0: das gehört, rein geografisch
2: zu Wow, well, Ryan, du, du klingst wie deine Bruder jetzt. Ja. ja, aber ich meine, ihr habt gefragt, ob es in Asien. Aber warum ist denn Israel
1: Asien. beim Eurovision Song Contest dabei?
2: Warum ist Australia bei Eurovision <lacht> Ja, okay. Das ist ja eher Gast, aber
0: <lacht> Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Episode ähm, Danke euch beiden, dass ihr dabei wart das Kein Problem, cool. immer wieder gerne Ich hoffe okay. ihr hattet auch Spaß und äh, ja, das ganze übliche Schlussgequatsche folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, gebt uns eine Bewertung bei iTunes, Spotify, etc, überall wo ihr uns hört, empfehlt euch an Freunde weiter und empfehlt euch an Freunde weiter empfehlt uns an Freunde weiter und tschüss